2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 DFM y en Internet en www.radio.unam.mx. Una de la tarde con tres minutos. Le saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular del espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos su compañía durante las siguientes dos horas. Este miércoles tendremos información sobre el impacto que tiene en el cerebro visitar museos y sobre la poca asimilación que suelen tener los mensajes en redes sociales. También habrá información sobre cómo se atiende la vigilancia en la UNAM con personal femenino y una interesante reflexión en cuanto a la relación de la ciencia y el arte. En entrevista hablaremos con el doctor José Luis de la Cruz sobre el aumento salarial y su impacto en nuestro país. También platicaremos con el artista visual Daniel Alcalá de una exposición que realiza sobre la arquitectura de nuestro México moderno. En la mesa nos acompañarán integrantes de la Asociación Más Infancia Feliz para platicar sobre la alienación parental y lo que ha conllevado a que muchas madres y padres vivan la tortura de haber sido separados de sus hijas o hijos. En la sección de Cultura, Tamara Quirós nos trae una entrevista que le realizó a Elmer Mendoza en el marco de la FIL de Guadalajara y en sustenta, Dani Olivares nos hablará sobre un proyecto para reciclar el Unicel también tendremos la sección de Dulce Conciencia con Dulce García así que todo esto se lo compartiremos aquí en Prisma RU donde relatamos al
1: mundo Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. La rapidez con la que se envían los mensajes en las redes sociales no permite que se asimile lo que se pretende expresar, así lo asegura Juan Villoro. Toda la información nos la tendrá Cindy Pérez Ramírez. Investigadora de la UNAM asegura que la visita a museos tiene importantes impactos al cerebro. Cristina Godínez nos trae los detalles. En temas nacionales se niega la fianza solicitada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por lo que permanecerá preso en Texas en lo que se tramita su traslado a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico y corrupción. En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre la detección de una transferencia de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a una empresa relacionada con García Luna, por lo que señaló ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Y a pesar de reconocer inconsistencias en el proceso, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal ratificó la prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien se encuentra recluida por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Y 2019 concluye como el año con más homicidios dolosos. Se registraron 34.597 casos, siendo el mes de julio el más elevado. Y entre los estados con el mayor número de homicidios se encuentra Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la modificación constitucional propuesta por la senadora María Soledad Luévano de Morena para eliminar el Estado laico y la separación con la iglesia, ya que, aseguró el, el mandatario, esto genera confrontación y la mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que permanezca esta separación establecida en la Constitución, ya que ello garantiza también la libertad religiosa. En temas internacionales, las autoridades de Bolivia emitieron una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por los presuntos cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Este miércoles, los 431 congresistas que conforman la Cámara de Representantes en Estados Unidos decidirá si el presidente Donald Trump será sometido a juicio político por los dos cargos que pesan en su contra a raíz del escándalo Ucrania, acusado de abuso de poder por haber presionado Kiev para que beneficiara su candidatura a la presidencia y por la obstrucción al Congreso para tratar de entorpecer la investigación. Y el gobierno francés y los sindicatos se reunirán este miércoles para intentar encontrar una salida a la crisis tras casi dos semanas de huelga y manifestaciones contra una reforma de las pensiones bajo la amenaza de nuevos bloqueos a tres días de las vacaciones de Navidad.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Si te gustan
3: las pastorelas, el antiguo colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de la puesta en escena El Contrario Luzbel, pastorela en homenaje al poeta, ensayista, dramaturgo y promotor cultural Alejandro Aura, que contará con la participación de su hija, la actriz María Aura. La función será hoy en punto de las 18.30 horas en el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra número 16, centro histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que en este periodo vacacional diversos museos y espacios culturales de la UNAM mantienen sus puertas abiertas, tal es el caso del Museo Universitario del Chopo, donde podrás disfrutar de diversas y variadas exposiciones como la muestra Amapola, de la artista mexicana Teresa Serrano. Esta pieza en video aborda de manera reflexiva y crítica, pero no menos poética, las políticas asociadas a la guerra contra las drogas, evidenciando el imaginario que gira alrededor de su cultivo, así como la criminalización de la naturaleza asociada a los narcóticos. Este video honra a la flor de la amapola como un elemento natural corrompido, vejado y mal usado en los campos del país. Esta exposición se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo, domingo 5 de enero de 2020 la entrada es libre como parte del ciclo cine mexicano de los 70s tv unam te invita a disfrutar del largometraje los indolentes del cineasta josé estrada ambientada en la época de los gobiernos de plutarco elías calles y miguel alemán narra la historia de los alday quienes después de la muerte de don claudio jefe de la familia ven desmoronarse la clase social a la que pertenecían para ser destituida por otra que lucha por obtener una vida más digna. No te pierdas esta cinta ganadora de varios premios, entre ellos el Ariel de Plata al Mejor Guión Cinematográfico. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con diez minutos y vámonos a esta información que se genera desde nuestro campus universitario. Investigador aborda el tema de la visita a un museo y el impacto que esto tiene en el cerebro. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris, buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La doctora Maura Ramírez, del Laboratorio de Neuropsicología y Cognición, habló de cómo visitar museos puede modificar nuestro cerebro. La investigadora señaló que cuando observamos una obra de arte, en nuestro cerebro pasan diferentes cosas
5: o la experiencia o expertise que vamos teniendo en la en esta parte artística o de visita hacia la parte de museos. Y estas variables dinámicas implican si nosotros podemos hacer alguna predicción, podemos tener incertidumbre aquello de lo que estamos haciendo o podemos manipular de alguna manera aquello que estamos observando y finalmente en los atributos emocionales nosotros vamos a tener elementos que van desde la aprobación, la experiencia estética, los sentimientos y todo esto nos lleva a las partes que nosotros podríamos medir, como en la parte de investigación, que sería estas variables objetivas, como sería la actividad neuronal o los aspectos psicofisiológicos y lo subjetivo o psicológico, que sería la valencia o la emoción de cada uno de estos elementos. La académica cuestionó
4: sobre lo que pasa cuando visitamos un museo de forma física o virtual.
5: Neuronalmente está activando lo mismo que tú lo visites de manera virtual a lo que lo hagas en vivo. Y con base en esto, de estas experiencias que se pueden estar teniendo, una de las investigadoras lo que hizo precisamente fue utilizar... Un aparato que se denomina detección, que nos ayuda a detectar el rastreo visual sobre los objetos. ¿Y qué es lo que hace esto? Se pone, eh, en este experimento lo que hicieron fue poner una cámara como esta, la computadora, y la persona se sienta a observar la obra de arte. En este caso está la pintura. En, En los colores que estamos viendo es hacia dónde se está fijando la persona en esa obra de arte.
4: Por último, la doctora Ramírez dijo que mediante el uso de distintas herramientas para monitorear la actividad cerebral, se puede conocer el impacto y la eficiencia de los museos en el aprendizaje, así como el de conocer qué tipo de público asiste a estos recintos. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cris, muchas gracias y ahora vámonos con esta interesante información eh, porque sí solemos hacer, a veces mandamos mensajes por Twitter, por por Facebook, por el celular, muy rápido ¿no? y a veces eh, nos damos cuenta que el efecto o el sentido que queríamos, buscábamos en él, pues no es lo que esperábamos así que la rapidez de mensajes en redes sociales evita su asimilación Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, adelante Cindy
6: Así es, Vicky, muchos de los mensajes que se envían a través de las redes sociales son tan veloces que cuando reflexionamos sobre lo que queremos decir, ya lo dijimos. Este medio es tan expedito que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación, afirmó Juan Villoro, colaborador de la revista de la Universidad de México. En la actualidad, las formas de comunicación son tan vertiginosas que muchas veces la reflexión no antecede al texto. La prontitud al enviar un mensaje cambia el contenido del mismo, dijo el escritor académico y Premio Iberoamericano de Letras 2012. En esta
3: nueva realidad, yo creo que muchos de los mensajes que escribimos, más que a la comunicación, pertenecen a la neurología. Internet, Twitter, Instagram son plataformas en donde la comunicación es tan veloz que cuando nosotros reflexionamos en lo que queremos decir, ya lo dijimos muchas veces. Entonces, en esa medida pienso que el medio de comunicación es tan veloz que muchas veces no pasa por el plazo de asimilación que requiere la comunicación y es una nueva forma de comunicación, es decir, la velocidad de mandar un mensaje cambia el contenido del mensaje y tenemos que aprender a lidiar con esto, tenemos que aprender a lidiar con formas de comunicación tan veloces que hacen que muchas veces la reflexión no anteceda al texto, sino que sea posterior al texto para nuestra
7: desgracia.
6: El escritor remarcó que las redes sociales digitales funcionan como un disfraz, pues los disfraces no sirven para ocultarnos, sino para decir las cosas que no nos atrevemos. En cuanto a los amigos por las redes, Villoro reflexionó que son amigos ficticios. Esa falacia de seguidores se inventó para que nuestro narcisismo se sienta recompensado. La palabra perfecta para quienes nos leen por estos medios es «vigilantes». Vicky, desde la invención del libro como objeto que antecede a la creación de la imprenta, no había ocurrido un cambio tan significativo en la forma en que nos acercamos a la lectura y a la escritura, como sucede ahora con la revolución digital. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 16 minutos. Y bueno, hace dos días, eh, supimos a través de las redes y bueno, también por el anuncio del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se anunció el incremento del 20% al salario mínimo en el país y del 5% en la zona libre fronteriza, con lo cual pasa de 102.69 a 123.22, es decir, 3,746 pesos mensuales. Y en la zona fronte- fronteriza el ajuste será de 176.72 a 186 5.56 lo que equivale a 5.641 pesos mensuales se habla de un incremento al salario mínimo que no se había dado en muchos años sin embargo pues también ha suscitado alguna incertidumbre sobre qué va a pasar en sí con la economía de nuestro país y bueno para hablar sobre esto tenemos en la línea al doctor José Luis de la Cruz él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico qué tal doctor muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por la invitación al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues la primera pregunta es esto, eh, hay una emoción, de, de verdad, de repente porque se dice, en muchos años no se había dado este incremento no de esta, de esta cantidad, de este porcentaje sin embargo, bueno, se dice ¿qué tanto puede esto afectar a la inflación? ¿quiénes se verán beneficiados? ¿esto generará algunos incrementos en los productos de la canasta básica? hacia allá, quisiéramos pues preguntarle y que nos comparta su análisis y, y opinión al respecto.
8: Claro. Eh, bueno, yo creo que lo primero es señalar que es muy positivo que el aumento al salario mínimo refleje un consenso
7: entre el gobierno, eh, el sector privado y los sindicatos.
8: Es decir, eh, es muy claro que eh, este eh, aumento en el salario se da después de, de un proceso de diálogo y yo creo que eso es positivo. Eh, segundo, pues evidentemente la magnitud. ...en donde si bien eh, también es claro que no alcanza a recuperar lo que se ha perdido en 40 años... ...pues sí han sido, eh, eh, junto con el del año pasado, pues, dos eh, 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 avances significativos. Yo creo que eso en términos generales es bueno. Eh, evidentemente aquí el, hay varios desafíos. El primero es que esto se pueda mantener, es decir, que las empresas estén en capacidad de poder... ...seguir pagando estos aumentos al salario mínimo... Y aquí yo creo que es en donde existe la primera acotación. Eh, la mayor parte del de salario mínimo se paga en micronegocios, es decir, en empresas que cuando mucho emplean a 10 personas, eh, eh, que normalmente son empresas pues de bajo valor agregado, muchas de subsistencia y en la mayor proporción hasta negocios familiares. Entonces, eh, eh, los aumentos al salario mínimo pues van a tener que eh, pasar la prueba de que sobre todo estos micronegocios que emplean a 22 millones de mexicanos eh, tengan la capacidad de pagarlos. Tercero, que, que, que además estén eh, eh, en...
2: Bueno, sí, ahí parece que perdimos la ¿no? comunicación. Es que ah, este sí.
8: normalmente se paga en la economía informal. Si uh-huh. revisamos las cifras del IMSS, por ejemplo, el año pasado había... Eh, 200 mil trabajadores registrados con salario mínimo ante la institución. Los otros 20 millones eh, de personas ganaban más de un salario mínimo. Es decir, en la formalidad, eh, 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 muy pocos trabajadores eh, tienen este tipo de paga. Eh, ¿En dónde están pues esos 4 millones de mexicanos que ganan salario mínimo? Pues en la informalidad. Y el problema es que en la informalidad no tenemos la garantía de que se paguen estos incrementos eh, eh, como debe de ser. Por lo tanto, eh, este incremento que reitero es positivo, que es significativo, pues ahora lo que habrá que observar es si la economía informal va a cumplir con esta eh, normativa, con esta directriz que se está enviando.
2: Doctor, ¿cuánto tiempo tardará para verse reflejado el impacto que tendrá este incremento salarial?
8: Bueno, yo creo que eh, en primera instancia y después de de reiterar que habrá que observar cuántos mexicanos acaban recibiendo este incremento, eh, a mí me parece que eh, eh, esto se verá eh, reflejado seguramente desde los primeros eh, eh, dos meses del año, es decir, ahí veremos si tiene efectos positivos sobre el consumo, sobre el PIB y evidentemente si es que hay algún tipo de efecto sobre la inflación. Eh, me parece que para esto el primer bimestre del año será estratégico.
2: Muy bien y ahorita que usted mencionaba esta cuestión del sector informal no que además esta, estas condiciones en las que se vive, eh, para un poco también tener más claridad ¿Hacia dónde se tendría que también aplicar o enfocar estas políticas laborales para que, bueno, en un momento este este incremento, pues sí beneficie a los más que se pueden y además se integre ¿no? a los derechos laborales también este sector informal laboral de nuestro país?
8: Bueno, sin lugar a dudas, la formalización de la economía es eh, un elemento estratégico para garantizar que los trabajadores reciban todas las prestaciones. ...y evidentemente las remuneraciones por su trabajo... Eh, ...ahí tenemos al 57% de la población ocupada en la informalidad... ...entonces al final de cuentas que las supervisiones que debe realizar la Secretaría del Trabajo... ...el Instituto Mexicano del Seguro Social... eh, eh, ...se cumplan, la la propia autoridad hacendaria... eh, eh, ...cumplan con el el estar llevando eh, eh, la formalización de la economía hacia adelante esto es un requerimiento mínimo para poder garantizar que los mexicanos eh, que están trabajando pues puedan disfrutar de las prestaciones eh, 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 que les que por ley se les deben otorgar
2: Claro, esto es muy muy interesante saberlo. Y, y también pues se ha suscitado esta controversia, como yo decía al inicio de esta entrevista, sobre la relación que a veces se tiene el incremento salarial con la inflación. Por ejemplo, o sea, hay, hay datos de que señalan que en 1981 y 1982 pues, hubo un aumento salarial del 29%, pero en esa misma medida fue la inflación. Entonces, ¿de qué depende todo esto, esta relación? Si bien ahorita, como dices, este, estos tres sectores... Pues hubo un acuerdo, un buen diálogo que conllevó y bueno, no hay algún sector que esté que se haya manifestado eh, incómodo en contra de esto pero también para tener claro hacia dónde enfocar el análisis para una ante una posible afectación en inflación
9: Bueno, yo, yo
8: creo que esto va a depender de, de, de la situación de la economía, es decir eh, a, a, al final de cuentas eh, eh, para que esto impacte en, el, en precios pues tendría que estarse presentando una situación económica en donde las empresas no puedan absorber eh, el, el, el incremento eh, en salarios sin trasladar ese aumento en sus costos hacia el consumidor, es decir, aumentando precios. Entonces, yo creo que eso sí va a depender de la situación de la economía y por eso mi planteamiento es de que va a ser muy importante ver que los micronegocios, que las pequeñas empresas estén en capacidad de pagar estos aumentos y que al mismo tiempo no eh, trasladen ese efecto, ese costo hacia el consumidor eh, final en forma de un aumento en precios. Desde mi punto de vista, eh, eh, yo esperaría que eh, eh, la inflación no acabe teniendo ningún aumento significativo, porque eh, al final de cuentas me parece que tanto por las condiciones económicas de bajo crecimiento como por el hecho de que eh, eh, el aumento, si bien va a llegar a, a, yo supondría, a cerca de unos dos millones de trabajadores, eh, eh, probablemente esto eh, no sea suficiente para generar grandes
7: presiones inflacionarias.
2: Claro, y y también otra otra línea, doctor, que también genera esta incertidumbre, pues según datos del Inegi, el desempleo se ubicó en el 3.6% de la población económicamente activa. También, ¿qué relación podemos ver esto? O sea, ¿qué tanto va a afectar estos niveles de desempleo en nuestro país? Porque, digo, como usted está bien detallando, habrá que ver en estas pequeñas empresas qué tan... ¿Qué tanta disposición, qué tanta disponibilidad además económica tendrán para eh, hacer este incremento? Pero también, ¿qué tanto afectará a este sector desempleado del país?
8: Eh, Yo creo que aquí sí hay que hacer una acotación importante. Eh, El eh, el problema del mercado laboral en materia de empleo se está viviendo aún antes de estos incrementos. Es decir, eh, ya en diciembre eh, sí estamos observando eh, que existen eh, eh, restricciones eh, para encontrar empleo. Las cifras que el Seguro Social dio a conocer la semana pasada en cuanto a la generación de empleo hasta el mes de noviembre de este año y contemplando los últimos 12 meses muestran eh, una clara eh, desaceleración en la generación de empleo y eh, muestran que eh, eh, en estos momentos Eh, propiamente ya las empresas están pues no solo eh, dejando de generar empleo sino algunas aplicando recortes entonces en este sentido a mí me parece relevante el considerar de que si bien podría pensarse que el aumento de salario mínimo podría tener alguna eh, incidencia sobre la generación de empleo en realidad a mí me parece que el mayor desafío ya viene de de este bajo crecimiento Eh, ahí me parece que el mercado laboral ya está enfrentando problemas y en ese sentido eh, me parece que ese va a ser el factor que va a presionar la tasa de desempleo más que el aumento al salario.
2: Claro, este frente se tendrá que ver y también se decía qué tanto también este aumento salarial corresponde a alguno de estos puntos eh, planteados en el TEMEC, no de estas exigencias del gobierno estadounidense para pues cambiar, digo, mejorar el sistema, no, además de, de, de justicia laboral. Entonces, ¿qué tanto también está respondiendo a estas exigencias, digamos, impresas en este acuerdo, de, en este tratado?
8: Bueno, yo creo que sí, de alguna manera, el tema trae elementos eh, eh, que, en los que los tres países se pusieron de acuerdo para buscar mejorar las condiciones eh, eh, laborales en, en México y en general en los tres países, eh, y ese sí es un aspecto que va a estar ahí presente. Sin embargo, me parece que la directriz de, de aumentos salariales por parte del gobierno pues venía desde la campaña electoral el propio sector privado, con Camín, con Parmex, ya habían en algún momento expresado eh, su, su, su punto de vista de la necesidad de aumentar el salario mínimo. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, si bien el TEMEC es un elemento que viene a, a, a presionar de manera adicional, eh, yo creo que al final de cuentas, sí ya en México se estaba eh, eh, planteando eh, pues, estos incrementos y se estaba procediendo en ese sentido.
2: Y también ya pues para finalizar doctor esta relación que podría tener también esto con la política migratoria porque bueno esto es uno de los elementos de los factores principales no de esta de la migración no el el pues lo, el, el ingreso económico el salario entonces también se decía que tanta relación tiene eh, también este incremento salarial con la política migratoria que se está estableciendo y que también está exigiendo el gobierno estadounidense al mexicano. Bueno, yo creo
8: que eso sobre todo se observó el año pasado, ¿no? cuando uh-huh. el, el, el salario mínimo en la frontera pues eh, se duplicó. En este año el incremento ya fue básicamente el que se dio en general, la, la tasa porcentual que se dio en general en el país, ya no hubo un aumento extraordinario, pero sí me parece que al final del día eh, 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 forma parte de este contexto en donde Estados Unidos está buscando que en México eh, mejoren las condiciones salariales y que coincide pues con la voluntad del, del gobierno del presidente López Observador de que eso ocurra y entonces lo que estamos viendo es que al menos los dos intereses eh, están coincidiendo en esta en, en este objetivo de que los salarios de México aumenten, en este caso como bien menciona, eh, para tratar de con ello inhibir eh, la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos.
2: Claro, ahí pues muy interesante esta cuestión con este incremento salarial, estaremos muy atentos, como usted bien dice, son los dos primeros meses donde podremos ver reflejado cuáles son los efectos del mismo y bueno, pues para entonces ya eh, estaremos ahí también consultando su opinión, doctor, muy valiosa y pues le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU.
8: Con mucho gusto que tenga muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchas gracias el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC. Hablamos sobre este aumento salarial que se dio hace dos días aquí en nuestro país. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Una de la tarde con 30 minutos y ahora vamos del salario mínimo, vamos al arte, vamos a platicar. Con Daniel Alcalá, artista visual, quien pues presenta parte de su trabajo de investigación enfocada a una revisión histórica y arquitectónica del México moderno. Una exposición muy interesante que bueno, ahorita pues el mismo Daniel nos va a detallar. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar aquí, pues cuéntanos sobre esta esta exposición que presentas, un poco desde dónde viene esta investigación que has eh, desarrollado en esos tiempos, en un periodo además muy específico, sobre todo en la frontera norte, muy interesante este espacio geográfico que tú nos estás compartiendo en esta exposición, quisiéramos que nos platicaras más al respecto.
9: Sí, sí, gracias, gracias por por invitarme a, a platicar. Eh, pues sí es un es un proyecto de, de investigación que he estado realizando por ya casi tres años y, y tiene que ver eh, sobre pues la misma historia de México eh, la historia de la arquitectura moderna en México y, y también bueno pues con, con mi origen eh, en, este, con mi origen en Piedras Negras en el, en, en la frontera norte también.
2: Muy interesante. Oye, entonces es un periodo específico que tú planteas, nos puedes detallar un poco más y qué has encontrado en él y qué es lo que vamos a ver en esta exposición al respecto.
9: Sí, eh, como te comentaba, eh, 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 todos mis proyectos eh, eh, tienen que ver acerca, de, eh, acerca del paisaje. A mí me interesa la idea del paisaje, más no el paisaje natural, sino el paisaje construido. Eh, Y y eso tiene que ver porque eh, siempre hay determinados fenómenos políticos, sociales, culturales que determinan que que el paisaje de de, de algún lugar sea de determinada manera y no de otra, ¿no?
7: Entonces me
9: gusta mucho investigar eso y bueno, siempre hay un, un, un factor ahí histórico importante, algún suceso histórico, alguna decisión de algunas personas que influyen para que las cosas se vean de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, mi mi proyecto parte precisamente de un momento histórico, no solo en la ciudad de Piedras Negras, sino en todas las ciudades fronterizas, eh, donde se crea el Programa Nacional Fronterizo, el el PRONAF. Eh, Este eh, es un programa federal que se realizó durante el periodo de López Mateos, del 61 al 65. Entonces en este programa lo que hizo fue como darle ciertas cualidades, o sea, como ciertas características, por lo menos a los centros de las ciudades fronterizas, ¿no? Desde Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, eh, Reynosa y Matamoros, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho eh, analizar cuáles son las características de determinado espacio e investigar ¿Por qué se llegó a ese, a ese tipo de espacio? ¿Qué fue lo que sucedió como para que eh, eh, se presente de esta manera hoy en día? ¿no? Entonces, a partir de esta investigación, empiezo yo a documentar... Bueno, el Programa Nacional Fronterizo fue eh, coordinado y por Mario Pani. Mario Pani, un, arti- un arquitecto muy importante en México, ¿no? creador de... De espacios como eh, Ciudad Universitaria o Tlatelolco. Eh, entonces hizo este programa eh, de la mano de muchos otros arquitectos importantes de la, de la época, como el mismo Ramírez Vázquez. ¿no? Entonces lo que yo hago, y a partir de, de, de esta investigación, es documentar estos espacios de arquitectura moderna, y, y después
7: eh,
9: empiezo a investigar a Mario Pani, ...y luego me encuentro con muchos otros arquitectos de la época... ...así que empiezo a documentar espacios de arquitectura moderna... ...no solo en la frontera, sino en la Ciudad de México... ...en Campeche, en, en Guadalajara... En, to- ...en muchos espacios del país, ¿no? Entonces, a partir de ese archivo de imágenes... ...empiezo a documentar en fotografía estos espacios... ...y a partir de esas imágenes yo empiezo a realizar determinadas obras en pintura fotografía y dibujo no y lo que vamos a, a ver hoy lo que estamos presentando es una serie nueva de dibujos este sobre sobre utilizando como tema central pues estos elementos modernos
2: estos dibujos fotografías y, y, y estos eh, este material es elaborado por ti
9: exactamente sí. sí, hoy, sí.
2: Qué interesante, y cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso, porque, digamos, de alguna manera impregnar algún, un contexto histórico, ¿no? así como de, de llevarlo, concretarlo en una presentación, en una imagen, pues es es difícil, yo creo que conlleva también toda una serie de, de decidir qué elementos vas a incorporar, cuáles vas a dejar afuera. Entonces, como que nos compartieras un poquito cómo fue este proceso, a qué le diste prioridad, qué, qué sobresale en este en este en esta exposición.
9: Sí, pues eh, te digo que sí es, es un proyecto eh, grande, eh, que, digo muy muy el, el, elaborado, eh, empieza o inicia. Eh, sí, a partir de, de, de esta investigación histórica, de, de definir eh, cuáles son los eh, los arquitectos de la época, qué fue lo que construyeron, hacer una investigación en, en, en libros y revistas de época para, para obtener información, nombres, lugares, datos, eh, que eso me llevó pues, muchísimo tiempo al principio, y, y ya después, a partir de... Eh, bueno, ya viene el, 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 el proceso, continúa haciendo un registro fotográfico de todos estos espacios que existen en todo el país. Entonces, y luego, a partir de esa documentación fotográfica, ya teniendo un archivo de imágenes, empiezo a utilizarlas para producir eh, estas pinturas, este, algunas se quedan en fotografía... Este, dibujos y otras piezas, ¿no? este Pero todo a partir de, de ese archivo y de esa investigación y de esa documentación, ¿no? Que es un proceso, proceso un poco largo, ¿no? Pero sí. bueno, aunque está muy, tiene un enfoque ahí histórico, una investigación bastante exhaustiva y, y, y habla sobre la arquitectura moderna, pues eh, yo soy un artista de formación artista visual, ¿no? Entonces pues, eh, digo, toda esta investigación y todo este registro, pues, termina siendo este dibujos o pinturas, ¿no?, este piezas visuales.
2: Es muy interesante esto, además, porque todo esto, me imagino que también te ha llevado a ver, esta diferencia, estos contrastes que pueden existir entre esta este periodo que tú estás abordando y también el actual, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo donde todavía no estaba tan desarrollado tan esto, esta cuestión de la globalización y que de alguna manera también se impregna, también se refleja en la arquitectura, en lo visual de las ciudades. Entonces, me imagino sí. que esto también ha de ser súper interesante en esta obra que tú nos compartes.
9: Sí, sí, sí. Sí, ha sido muy interesante estar en, en diferentes lugares y encontrar estos, estos estas características que todavía sobreviven este por ahí porque bueno el la arquitectura contemporánea sí la arquitectura este global y el vidrio y el acero son los que vinieron a permear ya después de los ochentas y noventas no pero en este periodo de los cuarenta cincuenta sesenta setentas todavía pues el cemento era una característica de, de, de estas construcciones, ¿no? Y todavía es posible este, encontrar algunas que parte de, de, del objetivo de este de este proyecto, pues es también eh, revalorar espacios como estos y, y, y también eh, como informar sobre la, la importancia histórica de espacios como estos. El el revalorar también el el trabajo de muchos arquitectos de este periodo y pues con la finalidad también de, de conservarlos, ¿no? Porque tienen su estética, belleza y sobre todo tienen una importancia histórica que pues vale la pena conocer, ¿no?
2: claro y además esta cuestión de, del espacio fronterizo creo que es, es muy particular lo que ahí se ve porque justo ahí es donde se delimita, donde se alinea y donde se establecen estos puentes en este caso de nuestro país con el con el país vecino norte con Estados Unidos entonces yo creo que ahí también se impregna de una de, de, de ciertos eh, de ciertas características muy particulares, no fronterizas entonces también me gustaría que nos compartieras pues nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México que también podemos ver Tú qué has percibido, ¿no? Ya cuando te pones a analizar, a, a reflexionar sobre estas características arquitectónicas de esos espacios, ¿qué, qué nos puedes decir? Qué, ¿Qué caracteriza a la frontera norte de nuestro país?
9: Sí, pues eh, definitivamente es otro de los aspectos, digo, son muchos aspectos de los que aborda el proyecto y uno de ellos es precisamente esto, ¿no? Hay cierta concepción que se tiene de la frontera norte y de la inseguridad y demás. Que, o, o de la migración, ¿no? que también uh-huh. ha sido una constante y que bueno, es, es muy palpable también pero eh, yo este, siendo de, eh, de origen de, de allá, de, de la frontera eh, quise también de alguna manera tratar de encontrar otro, otro tema o hablar de otras cosas que, que bueno, las ciudades fronterizas tienen muchos aspectos a, a, a investigar a, a, a acentuar, ¿no?
7: Uh-huh. este
9: No solo esto de la migración y la inseguridad, o sea, cosas que, que oímos constantemente, ¿no? O sea, también existen eh, momentos históricos este importantes que sucedieron y pues el proyecto tiene que ver un poco con eso, ¿no? También.
2: Qué interesante. Y bueno, Daniel, pues dinos dónde dónde vamos a poder apreciar esta obra que nos compartes. Ah,
9: eh, Bueno, la la exposición se encuentra en en un espacio de residencias que se llama USSR, que bueno, significa un estudio sobre revolución, que es un espacio de residencias muy muy interesante, donde bueno, fui invitado a a desarrollar parte de este proyecto y lo que estoy presentando pues es parte del trabajo que realicé acá. Y, Y bueno, el espacio se encuentra en Avenida Revolución, 557, eh, a dos cuadras de, de, del, del metro San Pedro de los Pinos.
2: Bien, ahí en el primer piso,
9: ¿no? En el primer piso, sí.
2: Oye, ¿y hasta cuándo va a
9: estar? Esta exposición este, termina ya el, el, el 28, o sea, es poco tiempo, pero porque es un espacio de residencia donde donde cada mes hay un artista distinto que viene a desarrollar un proyecto y a presentarlo. Entonces eh, dura poco tiempo, ojalá tengan oportunidad de, de visitarlo.
2: Claro, ahí tenemos ya este periodo vacacional, entonces habrá que aprovechar eh, para ver estas propuestas tan interesantes. Oye, quien quiera conocer más, pues seguir de tu trabajo artístico, ¿dónde te pueden contactar?
9: Pues eh, pues en, en, en las redes sociales, en, en, en Facebook, en Instagram. Este, como pues, Daniel Alcalá o en Instagram también como Daniel Alcalá
7: Estudios
2: Perfecto, pues ahí para seguir tu trabajo y y sí nos daremos una vuelta porque muy interesante eso es que nos has planteado esta arquitectura de la frontera de México de los años 40, 50 60 y 70 además unos años muy paradigmáticos entonces va a ser muy interesante conocer esto Daniel, gracias. muchísimas gracias por habernos compartido y bueno pues ahí estaremos al pendiente de este trabajo que sigues realizando
9: No, muchas gracias a ustedes por la
2: invitación Al contrario, buena tarde Daniel Alcalá, artista visual Que nos presenta esta investigación Esta revisión histórica y arquitectónica Del México moderno, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 44 minutos y vámonos a esta sección cultural que nos presenta nuestra querida Tamara Quiroz.
0: Cultura RU.
10: Amigos de Prisma RU, qué gusto saludarlos en esta tarde. Me encuentro con un autor mexicano, maestro de la pluma, nacido en Culiacán, Sinaloa, y que bueno, ha estado muy activo en esta edición de la Feria Internacional del Libro, Elmer Mendoza. Maestro Mendoza, qué bueno estar con usted, me da mucho gusto conocerlo. Y bueno, sabemos que ha tenido una agenda muy apretada, muy movida, con presentaciones. ¿Cómo le trata esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara?
11: No, pues con, con excesivo amor que estar eh, eh, presente en muchísimas cosas y de muchísimas maneras, pero a la vez eh, eso hace mi felicidad porque uno ya sabe que si vienes a la feria tienes que participar en, en todo lo que sea necesario y yo soy de los autores que, que me agrada eso, que, que estoy dispuesto a colaborar, estoy dispuesto a, a ir a donde sea necesario y bueno, es un placer estar acá, ¿no?
10: Excelente, Elber Mendoza queremos conocer más, más de, de sus libros, más de lo que realiza y bueno me gustaría comentarle a la gente que nos escucha a través de la frecuencia de Radio UNAM que es conocido por la narcoliteratura explíquenos por favor este término, cómo desmenuzarlo, cómo entenderlo
11: Bueno, la, la, no sé muy bien quién, le, eh, puso ¿Quién, el, sí, quién puso el género, quién lo nombró, pero el... Uh, lo que hemos hecho o lo que he hecho es eh, eh, crear una estética a partir de las, eh, de las percepciones de la violencia y de las percepciones de la esperanza de las percepciones de la angustia, es decir, la, el, en mi literatura y en esta estética están presentes eh, la víctima, el victimario y las circunstancias particulares en que eh, se encontraron, así como la, las expectativas que se crean a partir de si será justicia o no será justicia, si se aplicarán las leyes o no se aplicarán las leyes, si el gobierno in- tendrá una intervención adecuada por lo han corrompido, pues será una una vez más, la víctima parte de la impunidad que existe en este país. ¿no?
10: Maestro, hay historias entrañables, personajes entrañables que nos regala a través de las páginas y a veces pareciera que la ficción alcanza la realidad, la realidad a la ficción. Eh, sabemos que, bueno, es originario de Culiacán, de Sinaloa. Anteriormente se pensaba o, bueno, veíamos años anteriores que la violencia si era más al norte de, del país. Sin embargo, han habido acontecimientos que, pues, también han marcado. Eh, ¿Qué nos diría al respecto en cuanto a, pues sí, a, a la literatura y la ficción? Eh, ...en cuanto a este tema.
11: Sí, bueno, de la, de la concepción que yo tengo... ...desde que estudiaba en la, en la UNAM... ...es que eh, la, se parecen... ...pero nada que ver... Eh, ...los no son iguales... ...son apartamentos eh, estancos... Eh, eh, ...cada quien tiene sus reglas... ...y tiene sus leyes... ...y en la universidad aprendí que... Eh, eh, ...Borges había dicho... ...que la ficción y la realidad no se parecían... ...en primer lugar porque la realidad... ...la había creado Dios... Y la ficción la creamos los hombres, ¿no? Y sí, es imposible crear algo tan, tan perfecto como lo que ha creado Dios. Entonces, lo que yo hago es hacer un registro, un registro estético de lo que está pasando, desde luego me interesa las circunstancias particulares que vive mi país que vive mi región, que vive mi, mi ciudad y la, la, trato de hacer una, una literatura con eso, con lo que allí ocurre, no partiendo estrictamente de lo que, de lo que ocurre de realmente, sino de lo, de lo que provoca lo que ocurre es decir, cualquier hecho crea inmediatamente el eh, mito leyendas, por, muraciones que no siempre tienen que ver con lo que realmente ocurrió y al final nadie sabe qué ocurrió realmente pero hay una serie de de historias al, alrededor de eso y esas son las que me interesan a mí entonces crear a partir de ahí pues un poco me sirve como escudo de protección para que el, el, no hay ningún personaje digamos que si le interesa conservar su identidad en secreto pues que se sienta que yo lo estoy señalando porque realmente no lo hago ¿no? yo parto de eso, yo escucho a la gente, voy donde la gente conversa, donde la gente platica, donde la gente exagera donde la gente se inventa una serie de historias sobre lo que sea y sobre eso
10: Y y creo que también eso es parte de de la gente de Sinaloa, Eh, esta parte de la oralidad, las narraciones, cómo cuentan las historias y me gustaría, ya que mencionó su región, me gustaría que nos comentara qué inspira a Elmer Mendoza de su ciudad, de su niñez, de esta nostalgia de una Sinaloa eh, hablando, eh, no sé, hace 30 años atrás, qué ha inspirado a Elmer Mendoza, su lugar de nacimiento.
11: Claro. En primer lugar, eh, los recuerdos, porque en los recuerdos está la historia de la ciudad. Es decir, hay toda una evolución eh, que tiene que ver con todos los aspectos que definen una ciudad. Desde las calles, los edificios, el crecimiento eh, poblacional, el cambio del clima, los ríos. eh, Nosotros tenemos dos ríos que se juntan y es un tercero. Por ejemplo, yo salvé dos personas morir ahogadas en uno de ellos. eh. Eso pues no se me olvida. ¿Qué edad tenía? cuando dice eso como unos 18 años Bien. los atardeceres que son espectaculares, la forma en que gritamos, en que hablamos como la, la época en que las familias se sentaban en poltronas en los porches o en las banquetas o a, la a
10: esperar las cenadurías también
11: y ahora ya lo abre la puerta
10: <risa> sí, <risa>
11: lo que comemos pues es increíble también eh, cuando llegaron las pizzas o el switch pues sí, los probamos pero uh, siempre nos quedamos en los tacos, en las tostadas, en los tacos dorados, en los mariscos, eh, las carretas de mariscos no han desaparecido, Yo creo que tienen algunos, la misma historia en la ciudad, en eh, la todo eso está ahí, ahora tenemos restaurantes de firma, sí, pero que nos gustan mucho, pero igual seguimos frecuentando la cenaduría, la, la, las taquerías callejeras, o sea que, que además todos los productos que venden pues son de primera, no entonces eh, nadie se enferma ahí. Todo eso está en, en mis novelas, aparte la, la música, uh-huh. la evolución de la música regional y también de los tigres del norte que ya tendrán sus 50 años y no lo están por cumplir y la música de, la, de las bandas regionales.
10: Chalinos, Sánchez, sí, todos estos todo corridos. eso, sí, Ajá.
11: y desde luego también nosotros estamos eh, relativamente cerca de la frontera, y entonces eso nos da eh, oportunidad de eh, ser de las primeras regiones en utilizar, digamos, el, el, el lenguaje criado, eh, como licar, guachar, ¿no? que vienen de, <risa> la de palabras sin sílaba, <risa> eh, dale, sí. Eso llega también porque de, llega el rock. Y de, de, todos aprenden a bailar rock muy rápido, así el rock que era gimnástico. Los chicos hablando de, pues de todo lo que tenía que ver con, con ese tema. Y como fácilmente, eh, como Elvis Presley, era un chico muy guapo y le encantaba a las chicas, pues nosotros más nos inclinamos por los virus que aparecen después y que son feos. O los Rolling Stones que también son feos. Y bueno, pero de estar atentos a todo lo que pasaba y que era en ese tiempo la forma de estar en el mundo. La forma de estar en el mundo, es decir la música, que estaban escuchando los chicos de Londres y que estábamos escuchando los chicos de Culiacán, que eran asuntos parecidos. Y mientras pues íbamos a la escuela y aprendíamos a resolver ecuaciones. Entonces, todos esos recuerdos están en mi literatura. Es decir, que en realidad mi literatura también es la historia de una percepción, de una percepción de una región, de una ciudad en evolución y, y una ciudad donde, por ejemplo, mi ciudad nunca ha habido desempleo. Siempre hay trabajo, la, el que no trabaja, el que no quiere, como decía mi papá. Entonces, uh-huh, así
7: que, uh-huh, uh-huh.
11: Y, de, y eso de, pues, te da cierto nivel y, y nosotros nos acostumbramos a trabajar desde niños, es decir, a, claro. a apreciar el valor del dinero, a compartirlo, a aportar a la casa. A, bueno.
10: Sin duda, puedes trabajar el campo, puedes trabajar, no sé, en una llantera, puedes incluso hasta vender agua de cebada, que es muy característica de allá. Hizo una, una cara, maestro, explícame esa cara con el agua de cebada.
11: Ah, no, sí, porque en, en la, en, hacíamos agua de cebada en, en cubetas y la llevábamos los sábados a vender a donde jugaban los chicos béisbol, los mayores, ¿no? Que también y, el
10: béisbol allá es, híjole, no, por supuesto, <risa> ¿toda sea, una, Nuestro
11: deporte, sí. Así y entonces, es. pues, ahí vendíamos agua de hielo helada, así media dulzona y limonada y todo eso. Y, y también vendíamos pan y ah, era, era una cosa, era muy lindo todo eso, la, la convivencia, ¿no? Y en eso, fíjate que que aparecen dos chicos del barrio, se involucran en el el tráfico Y los dos los matan en su primer trabajo Y entonces un poco hizo como alerta El que se mete en esto, ya sabe Y, Y no hubo nadie más que se metiera más que ellos dos que la pues, que sorprendimos porque además eran de los chicos que tenían más recursos en la, en el barrio no o sea no tenían yo creo que sus papás también eh, se han de ver sorprendido de que chicos igual que iban a la prepa igual que nosotros eh, se involucraron en eso y murieron al principio y ya entonces eh, la, eran como alertas alertas eh, eh, muy fuertes, ¿no? de la importancia de vivir en la legalidad y de, y de ir a la universidad y de, de pensar en un ...hacer un proyecto de vida que también nos enseñaron eso... ...que tuviera que ver con otras cosas y no con la delincuencia.
10: Así es, y y hablando de este tema, Maestro Elmer Mendoza... ...nos trasladamos a la nostalgia... ...y esa es una de las grandes ventajas de la literatura... ...que podemos hacer un recorrido a través de las páginas de un libro... ...que podemos eh, conocer ciudades también... ...porque hay gente que tal vez no conozca Sinaloa... ...pero bueno, puede a través de las historias... ...a través de la pluma conocer una región... y, ...y que nos compartiría acerca de la Sinaloa actual cómo la percibe usted que nació allá y que bueno ha estado también viviendo en otras regiones.
11: Mira, Sinaloa eh, Se puede decir que ahora tenemos dos tradiciones Una tradición es la que tiene que ver Con el, eh, con el cártel Que es muy antigua ya, porque viene De los años 40 del siglo pasado Y la, una tradición de la legalidad Es decir, como somos una región agrícola Implica que los Campesinos, los agricultores Todos pues, eso está, trabajan todo el año Y hay una tradición de trabajo Es decir, tú puedes conseguir cosas si trabajas Por eso te decía hace rato que hay solo lo trabaja el que no quiere Y eso eh, tiene que ver que se suma con lo que es la intervención de que la, la Universidad Autónoma de Sinaloa inmediatamente hicieron una escuela de, de ingenieros agrónomos y que ahora es facultad y que es, es igual ahora un centro de investigaciones sobre lo que son técnicas de producción agrícola que tienen que ver con todo lo que es la modernidad. Nosotros vivimos en una región que ha aportado tecnologías a todo el mundo lo que es la producción de, de especies de, de comestibles del, del mar en, en lagunas. Hay muchísimos trabajo, pero todo eso tiene que ver con la investigación y tiene que ver con una tradición de trabajo y también con una inversión de dinero blanco o sea, la, nosotros desgraciadamente el, el, todo el mundo se interesa por la, la parte negra que tenemos y que nunca nos la negamos no pues bueno, no nos metemos con ellos ellos no se meten con nosotros y digamos que logramos vivir en paz a veces lo que nos ponen en peligro son los que nos deberían de defender, que van y hacen sus cochinadas a la a ciertas horas y pues lo único que consiguen es ponernos en peligro. ¿no?
10: Así es. Y bueno, en este encuentro literario, ya regresándonos aquí a Guadalajara, a La FIL, que llega a su edición número 33, pues ya he estado en, en varias presentaciones, estuvo como parte de estos ecos de La FIL, que La FIL se descentraliza y va a otras regiones. ¿Qué decirnos acerca de, de esta parte, ...no de poder ofrecer una alternativa a través de la lectura, también una liberación eh, mental, espiritual a, a las personas que, por ejemplo, ¿Cumplen ahí alguna condena?
11: Bueno, la verdad para mí es, es una distinción eh, muy grande, es un honor que me consideren para atender, digamos, estas, a estas poblaciones. Ahora me tocó con personas que están privadas de su libertad y a veces me toca también con zonas de eh, jóvenes en rehabilitación por drogas o por violencia. Y de yo voy porque el, como yo vengo de la Colpop, que es un barrio duro y fuerte. Y, es la colonia y, popular. Y, sí, y soy un sobreviviente de muchísimas cosas, pues bueno, a mí me gusta gusta mucho compartir mi experiencia, es decir, cómo hay la posibilidad de conseguir a tener una vida normal, ser tipos eh eh, que te lleve una vida adecuada y que no entren a, lo, a todo lo que tiene que ver con la violencia. Estuve en el, en el Puente Grande, pues me encantó estar ahí. Tuve una conversación con los reclusos que fue realmente muy interesante porque ellos eh, habían leído el, la, algunos de mis libros, pero particularmente ayer nos ocupamos de, de Efecto Tequila y pues fue un espacio un tiempo de convivencia pues realmente muy agradable, muy grato, que rápidamente hicimos eh, click ¿no? con ellos porque a ellos que son hombres de muchísima experiencia pues nada digamos, eh, nadie los puede engañar entonces se dan cuenta quién llega realmente porque los quiere, porque les tiene fe, porque que, que ellos se rehabiliten, que ellos tengan esperanza en regresar a la sociedad con la cara levantada y llegar a integrarse digamos eh, en la legalidad y abandonar de una carrera de, pues que podría regresarlos a ese lugar, yo la pasé muy, muy bien el... Pude conocer la forma en que el gobierno de Jalisco eh, cuida y educa y rehabilita a sus presos y yo creo que el sistema que tienen ellos es un sistema que funciona porque yo creo que ellos tienen ideas muy novedosas y además tienen el valor de aplicarlas. Es decir, en primer lugar, el, el preso no es un número. El preso es una persona que está privada de su libertad, pero es una persona que tiene derechos humanos y uno de los derechos que tienen es a la ley lectura uh-huh. y ellos se sentían muy eh, eh, señalados de que la FIL hubiera programado algo para Puente Grande y yo creo que yo solo fui el primero porque yo ya he comentado con algunos de mis colegas y todos están dispuestos a ir a Puente Grande cuando los inviten a hablar con los, con los muchachos.
10: Se ha abierto una puerta también al diálogo, a seguir creando estas conexiones, esta red a través de la oralidad y eso me parece excelente, pues todavía falta mucho que hacer, se está haciendo y eso es lo importante.
11: Sí, este país eh, necesita mucho trabajo, necesita mucho trabajo voluntario, y yo creo que de, todos debemos tener conciencia de eso y ayudar. Ayudemos. Si nosotros hemos subido una escalona, hay que hacer que los otros también suban una escalona. Nada perdemos con dedicar dos o tres horas a la semana de ayudar a los otros, y además se siente muy bien.
10: Sin duda, pues un placer, un gusto eh, poder conversar con con usted, maestro Elmer Mendoza. Muchísimas gracias por platicar también con nuestro auditorio de Radio UNAM y por dar este viaje tan tan sonoro, tan tan delicioso.
11: No, pues gracias a ustedes y bueno, vamos adelante. (ríe)
10: Muchísimas gracias.
2: Ahí estuvo nuestra querida Tamara Quiroz. Y con el gran Elder Mendoza Muchas gracias la sección de Cultura RU Vámonos a un corte y regresamos a la segunda hora De Prisma RU Prisma RU Relatamos
0: al mundo
5: Soy Ana García Bergua Y estoy en DescargaCultura.unam
3: Los clásicos
5: Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz Ya está en voz de Margarita González el sueño todo en fin lo poseía, todo en fin el silencio lo ocupaba, aun el ladrón dormía, aun el amante no
1: se desvelaba.
10: Estoy más en
1: www.descargacultura.unam.mx Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800
10: 561-3368. Las mujeres somos acosadas, discriminadas, juzgadas, golpeadas, violadas, asesinadas. No podemos hacer como que no pasa nada, como que es normal porque no es normal. Si ves una mujer asustada en la calle, acompáñala. Si a tu compañera de trabajo la acosan, no te calles. Si a tu vecina su esposo la golpea, ayúdala. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Es por ti, es por mí es por todas.
5: Movimiento Ciudadano el movimiento de las mujeres.
1: En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país.
5: En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica.
1: Al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad, un proyecto de vida.
5: Visite el sitio www.gov.mx diagonal Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti
1: Secretaría de Marina
5: Gobierno de México
1: Manuel Felguérez Trayectorias En el marco de los festejos por sus 90 años de vida se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México pasando por tres etapas claves de su creación artística se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC ...en Ciudad Universitaria, del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020. En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
0: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
1: Solo necesitas un papel, porque aquí se vale escribir, imaginar y crear... Al compás de la letra
0: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, UNAM. Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria para el diplomado... Adaptaciones Fisiológicas y Metabólicas del Entrenamiento de Resistencia, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 8 de diciembre de 2020 en un horario de 16 a 20 horas en el Centro de Estudios del Deporte, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción es el 10 de enero de 2020. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx te recomendamos la exposición La Nación, del artista Yutchil Cruz analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, contraponiendo los discursos oficiales de identidad con las formas diversas que tienen las mujeres para enunciarse. Esta muestra busca denunciar los imaginarios y representaciones de una mujer indígena ridiculizada en la televisión y el cine mexicano. Disfruta de esta exposición, conformada por esculturas, video y rótulos, entre otros elementos, que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario hasta el 29 de marzo de 2020. Recuerda que este sábado tienes una cita con Goya Deportivo, la voz del Deporte Universitario, programa radiofónico que trae para ti lo más destacado del mundo del deporte de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los sábados de 8 a 9.30 horas la señal de Radio UNAM por el 860 de AM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias. Ya empezamos esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, ahora vámonos con esta información universitaria. Atiende personal femenino de vigilancia UNAM. Solicitud de apoyo de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes Vicky, es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de atender cualquier emergencia o solicitud de apoyo por parte de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, durante el presente periodo vacacional la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM dispuso desde el pasado día 14 de un equipo integrado exclusivamente por personal femenino de vigilancia. Esta determinación se basa en la preocupación expresada por personal académico de la Facultad, el paso. 13 de diciembre durante la reunión celebrada con el director de la entidad Jorge Enrique Linares Salgado y otras autoridades de la Universidad Nacional Derivado del encuentro, la Secretaría de Prevención, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, hizo llegar la propuesta a las mujeres organizadas de la facultad, quienes aceptaron la presencia de mujeres de vigilancia UNAM al exterior de las instalaciones para actuar ante cualquier eventualidad durante el periodo de azueto que concluye el próximo 5 de enero el grupo de estudiantes organizadas también pidió que se les permita el acceso y salida de Ciudad Universitaria en cualquier momento y refrendaron su consentimiento para que personal femenino de la Dirección General de Análisis garantice su seguridad. Asimismo, Vicky se les recordó a las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía que además tienen a su disposición el número telefónico 55 56 22 24 40 de la Central de Atención de Emergencia para reportar cualquier tipo de incidencia. Asimismo, se les exhortó a preservar en buenas condiciones las instalaciones universitarias para evitar su deterioro o menoscabo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias, y ahora vámonos con esta reflexión que hace una académica sobre la relación entre la ciencia y el arte. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene estos detalles. Adelante, Cris.
4: Vicky, muy buenas tardes. Al impartir la conferencia El cuerpo humano en la mirada, reflexiones sobre el conocimiento visual de las ciencias, la doctora Maribel Morente Parra, de la Universidad Complutense de Madrid, habló de la articulación desde los puntos de vista del arte y de la ciencia. ...en ese sentido reflexionó que desde tiempos remotos... ...la humanidad siempre ha tenido la necesidad... ...de articular el conocimiento.
12: A través de la historia el hombre siempre ha tenido... la necesidad de articular todo su conocimiento... ...da igual que fuera abstracto, objetivo... ...da igual que fuera eh, lo que contemplaba o lo que pensaba... en ...la necesidad de, de crear clasificaciones... ...clasificaciones que en definitiva no son más... ...que a, acumulaciones de información agrupadas... ...y que también podemos denominar eh, como colecciones... ...es igual coleccionar pensamientos... ...que coleccionar ciencia... ...que coleccionar algo objet- objetual. Monente Parra
4: expuso que el arte tiene que ver con lo individual... ...y la ciencia se ha establecido como algo que observa.
12: ¿Qué es el arte? Una manera, en definitiva, de entender lo que miramos... ...y de exponerlo con un lenguaje concreto. Bien, pero cuando reflexionaba sobre todo esto... ...y debido sobre todo a estudios... ...que no podemos denominar clásicos... ...pero ya va siendo ya van haciéndose cada vez más clásicos, la idea del de, eh, arte no se ajusta a lo que realmente nosotros queremos mirar desde varias perspectivas, porque se encorseta mucho. Al final todos pensamos, aunque arte realmente sea una palabra que venga del griego y significa conocer lo que uno hace, que es en definitiva eso, eh, claro, en el momento en el que nos plantamos eh, desde el punto de vista artístico o miramos algo con una visión artística, nos posicionamos desde lo estético. Y lo estético, al final, lo que hace es visualizar aquello con demasiada subjetividad, creemos que con demasiada subjetividad. viramos la ciencia con la misma subjetividad, bueno, ya veremos a ver cómo al final acabamos confluyendo en estos dos caminos.
4: La investigadora también expresó que es tal la diferencia entre arte y ciencia que mezclarlas es complicado.
12: La ciencia lo que quiere es utilizar el medio artístico. ...porque quiere transmitir algo... ...no le importa tanto... ...las discusiones de movimiento tal... ...lo que quiere es transmitir una idea... ...lo demás es campo del artista... ...o de lo artístico... ...Vicky este es mi reporte... ...muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Cris... ...muchas gracias... ...y bueno ahora vámonos... ...con esta sección de Sustenta... ...y es que así como en otras celebraciones... ...en estas fiestas de navideñas... ...y de fin de año... ...utilizamos muchos recipientes de unicel... De hecho algunos de los regalos y juguetes de los más pequeños en casa también lo contienen y esto pues perjudica mucho al medio ambiente ya que el unicel tarda más de 100 años en descomponerse. Así que mi compañero Daniel Olivares nos trae hoy en su sección sustenta una opción para reciclarlo.
3: En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se producen al día cerca de 86,343 toneladas de residuos, es decir, 770 gramos por persona. Las entidades donde se produce mayor cantidad de basura son Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León y Estado de México. La cultura del reciclaje en nuestro país es escasa, ya que solo se separa 11% de los residuos recolectados diariamente, y solo 46 de cada 11 hogares realizan esta actividad. Según el INEGI, existen 241 centros de acopio municipales o delegacionales que reciben todo tipo de materiales para ser separados y reutilizarse, tales como papel, cartón, PET y vidrio. La Comisión de la Industria del Plástico Responsable y Desarrollo Sustentable considera que el mercado del Unicel ha crecido en un 16% durante los últimos 5 años, lo que representa un consumo de más de 125.000 toneladas anuales en México. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, un producto hecho por Unicel tarda más de 100 años en descomponerse. Este material se puede reciclar, sin embargo, no existía la tecnología para realizarlo de una manera sustentable. Es por ello que Jorge Hinojosa, Enrique Estrella y Melissa Marquina, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dirigidos por Héctor Ortiz, crearon la primera máquina de tecnología mexicana para reciclar unicel.
13: Todo surgió cuando éramos alumnos de la Facultad de Ingeniería. Nos dimos cuenta que en nuestro día a día veíamos una problemática en el manejo de los residuos de nuestra facultad. Todos los días pasaban a recolectar los residuos papel y cartón, aluminio, o las botellas de PET. Lo que hacía falta era que recolectaran los desechos de unicel. Nos dimos a la tarea de investigar el porqué. Bueno, fue porque no se valorizaba en ese momento este material. No había una tecnología que lo permitiera. Y a eso fue eh, a lo que nos abocamos, a desarrollar una tecnología que fuera lo suficientemente Baja del consumo de energía para hacer viable económicamente el reciclaje del material.
3: Esta máquina, que fue diseñada hace cuatro años, ha tenido varios cambios y ajustes. Por ejemplo, se ha logrado aumentar la capacidad de reciclar una mayor cantidad de unicel. En un inicio, solo procesaba 10 kilos por hora. Hoy en día, esto se hace en 25 minutos, desde la llegada del producto a sus manos hasta el momento de finalizar el proceso. El ingeniero Ortiz nos lo explica.
13: ¿Cómo opera? Pues primero... ...pasa por un proceso de filtrado el material... ...para que sea más manejable... ...y posteriormente nosotros retiramos el aire... ...pasa por un proceso de compresión... ...donde se retira la mayor parte de este aire... ...finalmente pasa por un proceso eh, llamado extrusión... ...en el cual este material ya compactado... ...recibe eh, calor... ...una vez que ya está líquido ...nosotros le damos vuelta a la máquina de Spaghetti... ...y calentitas demás de masa... ...este pues obviamente sale caliente... Pasa por una final de donde posteriormente eh, pasan unas cuchillas para cortar esos espaguetis del tamaño de las rosas, ya eh, y son la materia prima para fabricar nuevos productos plásticos.
3: Con esta tecnología se puede procesar cualquier producto hecho de unicel como vasos, charolas o platos, heleras, empaques de embalaje para proteger artículos electrónicos, entre otros. La materia prima que se obtiene es el poliestireno, con la cual se puede fabricar cajas para CD, plástico para celulares, suelas de zapatos y artículos escolares y de oficina como reglas y plumas, así como marcos para fotografías.
13: En el caso de todos los ciudadanos que tienen la preocupación por hacer un correcto manejo de este residuo, lo hacemos a través de donaciones y no les cobramos absolutamente nada. Al contrario, les buscamos retribuir de alguna forma. Recordemos que este es un eh, mercado en el cual apenas se está generando una economía y es, por ejemplo, como el PET hace 20 años, ¿no? En su momento no se se pagaba. Nosotros queremos llegar a generar esta cultura con el UNICEL aquí en México. Nos va a ayudar desde un vasito hasta la cantidad que todos nosotros juntemos en nuestras casas. La única condición es que esté libre de residuos orgánicos. No tiene que venir lavado, simplemente conquistarle el exceso con unas cerveza más que suficiente.
3: Si deseas contribuir al medio ambiente, puedes llevar tus vasos, platos o cualquier artículo hecho de unicel a la siguiente dirección, calle Mimosas número 63, Colonia Santa María Insurgentes, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10 a 14 y de 15 a 18 horas. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Relatamos al mundo.
0: Al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Dos de la tarde con 16 minutos y ahora vamos a escuchar las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU.
2: El gobierno
14: interno de Bolivia, encabezado por Yanín Añez, giró este miércoles una orden de aprehensión contra el exmandatario boliviano Evo Morales por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gobernación Arturo Murillo publicó el acta donde se hace oficial. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Venezuela. La expresidenta de Chile pidió garantizar unas elecciones creíbles y transparentes el año que viene.
15: El año 2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido me preocupa en el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el
2: presidente de la Asamblea Nacional.
14: El gobierno libio denunció la presencia en el frente de unos 800 mercenarios rusos del grupo Wagner, organización paramilitar asociada a un oligarca cercano del presidente ruso Vladimir Putin. Legalmente no existen en Rusia, pero en la realidad son soldados contratados que luchan junto al general Khalifa Haftar, el hombre que con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y Egipto está sitiando Trípoli. Moscú ha negado cualquier implicación directa en el conflicto, pero estos mercenarios operan bajo el control de los servicios de seguridad y militares rusos y sin una señal del Kremlin no se mueven, señaló a Euronews Pavel Hedenkauer, analista y editor del periódico ruso Novaya Gazeta. Entregan en el premio Sáharov a Ilam Toti, activista de la minoría musulmana y Uigur, quien está condenado a cadena perpetua en China. Ilam Toti, catedrático de economía, fue condenado en 2014 por cargos relacionados con el separatismo tras difundir en su página web información de la comunidad uigur en la que fomentaban el entendimiento entre los uigures y la etnia An, mayoritaria en China. Su hija, Jewer Ilam, recogió el galardón e hizo un llamado a la Unión Europea para que presione a Pekín por su trato a la minoría uigur en centros de detención. Inmigrantes africanos viven hacinados en una escuela abandonada de Lyon a la espera de que se les resuelva su solicitud de asilo. La administración local quería expulsar a estas 450 personas, pero un tribunal de apelación falló en su contra, permitiéndoles quedarse un año más. Habla Ebrahim Marnot, proveniente de Gambia. Yeah,
10: sleeping, my... Duermo aquí, no me siento bien. Comparto el espacio con mucha gente. Aquí dormimos todos juntos, somos personas muy diferentes. Algunas están enfermas y otras están sanas, pero hay muchos contagios. Aquí en Francia tratan bien a los inmigrantes, hasta les dan 450 euros al mes, así que pueden comprar cosas, comer, vestirse adecuadamente, aunque no tengan una casa.
14: En Afganistán, al día 9 niños son asesinados o mutilados, asegura un nuevo informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El documento señala que en los primeros nueve meses de 2019, las muertes y mutilaciones infantiles aumentaron un 11% en comparación con el mismo periodo de 2018. En gran medida debido al aumento de los ataques suicidas con bombas y los enfrentamientos terrestres entre las fuerzas pro y antigubernamentales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Debate, Debate RU
2: 2 de la tarde con 21 minutos y ya vamos a entrar a esta mesa de análisis como les comenté al principio del programa, hoy lo vamos a enfocar a la discusión, a la plática sobre esta cuestión de la alienación parental y quiero iniciar con esta frase que se se dictó en la Convención de Derechos Humanos de los Niños en la UNICEF en el 2006 donde dice No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de las y los niños de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Y si aludimos a este precepto inalienable para nuestra humanidad, pues es inadmisible que siga existiendo esta cuestión de la alienación parental y bueno para Para platicar sobre este caso, hoy nos acompañan aquí en cabina Leti Servín, una gran cantante, una gran artista, que hoy no vamos a hablar de este gran arte que ella profesa, sino de esta cuestión que ella también está viviendo, de esta circunstancia que le fue arrebatado su hijo. Y también con Miguel Plata, eh, de la organización Más Infancia Feliz. Bienvenidos Leti, bienvenido Miguel.
15: Muchas gracias Vicky por esta oportunidad, por dedicarnos una mesa a todos estos... Padres y madres que atravesamos una injusticia tan grande, un arroyo como el despojarnos de nuestros hijos y no permitirnos verlos, ¿no?
2: Claro. Eh, aquí saqué esta, este documento, sí. de, a partir del documento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece que la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia. Bueno, y ahorita vamos a platicar que a veces no una custodia inicialmente... Eh, digamos, otorgada por un juez, sino que por una cuestión eh, muy personal, una, una cuestión muy muy fuera de este de este contexto, uh-huh. y que injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta llegar al odio. Esperemos que en, estas, en estos casos, en estas casos que hoy vamos a platicar, que les vamos a compartir, no llegue a este punto, pero sí queremos, pues para, eh, digamos, ampliar esta situación que están viviendo muchas madres, muchos padres y que quienes somos madres, quienes somos padres, sabemos lo fuerte que puede ser el que te arrebaten un hijo, el que te arrebaten una hija y que lamentablemente Leti y Miguel, pues, lo están viviendo. Así que, pues no sé, vamos a entrar un poquito como con la, la situación personal que cada uno de ustedes ha, ha vivido. Sí, pues
15: acá este, lo que hemos podido como compartir en, en, en materia de desamparo con lo que nos sucede es que esto es una cosa que tiene que ver con el odio, con esta cosa que ocurre mucho en el país. Yo me siento involucrada dentro de todas las mujeres que somos agredidas diariamente. Creo que estoy allí en ese grupo que incluso pues el, el papá se pone tan mal que llega a matarla, ¿no? a la mamá. Este Sí, en el caso de los varones yo encuentro eso, que hay un grupo, de verdad lo voy a decir así, que sí hay mujeres que deciden quitarle los hijos para pegarle al varón, ¿no? o, o hay también quienes mienten. Entonces tenemos aquí en, en general una cantidad de casos que podríamos decir que terminan siempre a pesar de lo que acabas de decir, porque estamos hablando de que incluso hay un organismo, que así se defiende como por el bien superior del menor, pero yo lo último que veo es eso, pienso que incluso el problema que tenemos los que estamos padeciendo este arroyo es exactamente que las autoridades no tienen un un proceso de justicia que nos ayude, al contrario terminan ayudando a que se haga más daño al niño no ayudan tampoco a que se solucione hacen más larga la pelea no entiendo cuál es su objetivo yo encuentro realmente carencias fíjate que ahorita veníamos platicando con Manuel con Miguel perdón de las estadísticas él tiene unas estadísticas que a mí me dejaron asombrada yo creo que decir yo tengo hoy justo cumplo un año diez meses sin poder saber dónde está mi hijo no sé cómo está no sé si ya se le cayó un dientito lo más seguro es que no lo voy a ver esta Navidad. Entonces, las autoridades ni siquiera me pueden responder dónde está. Y yo te digo, bueno, si yo me pongo a comparar mi caso con el de otros, pues al final termino sintiendo que, pues que somos un montón de gente a la que no se le da ayuda. No o sé, sea, desde la más importante, sencilla, hasta... Niveles donde se desestima los cargos como lo podemos ver al día con el caso de Abril o con casos que dices, ¿cómo puede decir que el juez esté tan ciego y sordo? Yo pienso que ahorita tenemos ante nuestros ojos clarísimo una crisis con los jueces, una crisis que no tienen ética, no tienen valores, no tienen empatía. Para mí es gente que gana mucho dinero y que es clarísimo que sus intereses no son por el bien del pueblo, ¿no? Este, tienen acumulación de casos, es impresionante, de verdad si pudiéramos, que es las estadísticas que ya estaba pensando que, que diéramos, pero yo quiero dejar hablar a Miguel, este él me parece que tiene algo que decirnos sobre varones que también atraviesan esta situación no tan terrible,
7: Vicky. Claro,
16: Miguel. Pues muchas gracias Vicky, la, la verdad es, es que uno de los casos es como el de Leti Servín y que ha servido como de punta de lanza para entender cómo podemos mejorar esta situación, porque bien nos platica de esos intangibles, ¿no? de esa frustración de que nos enfrentamos a un sistema de justicia eh, que no está siendo de una forma imparcial sino que realmente por una acusación mm. falsa o por de, de, que es un común denominador en estos temas el hecho de que te obstruyan ah, un niño sí. o una niña sí. es porque te denuncian o, o eh, existe algo que es unilateral y que un proceso también de justicia sí. eh, pues de este tema que, que conduce a que los procesos duren más de un año en promedio tenemos seis años que están viviendo los papás y mamás porque no es un tema de género es un tema, sí que hay mayor número de, de, de varones que, que viven la obstrucción de vínculos, pero no se trata de, de un tema de género, sino de un tema de, como bien lo dijo Leti, de que se hace presente la venganza, la, el odio, la falta de salud mental, porque lo que justo platicamos hace un momento, los psicólogos con los que nos juntamos en la asociación, eh, nos dicen que a veces la curva promedio de que una persona puede tener, o de ese aprendizaje de odio, que que al final no sé si sea un aprendizaje o no, pero sí de un proceso, es que no dura más de tres años. A partir de que pasan estos tres años, es que nos damos cuenta que esas personas pueden tener un tema de salud, de una negligencia por no cuidar un tipo de trastorno que pueden tener, y que eso da pauta a que usen a los niños como un instrumento, como una cosa los cosifiquen y los usen para vengarme por algún tipo de frustración. como
15: dijiste? Como objeto de...
16: Son objeto de prueba, al final. No
15: como objeto de derecho, que fuéramos personas de derecho. derecho. Los niños no lo son. Mira, la verdad, el el problema es que si una acusación falsa, simplemente el trámite es tan largo tan largo, o sea, no, por favor, este sistema no sirve, estamos sufriendo miles de padres aquí. Y lo que sí veo, más que nada, es que los niños están en una deriva completamente porque las autoridades no se mueven. Entonces, el proceso de justicia es el que termina ayudándole a alguien sí. que tiene, pues eso, ¿no? Este, La capacidad de pues, de meter una denuncia de lo que se prueba y entonces así pasan 10 años y no ves a tus hijos. Entonces, yo me siento realmente amputada, me siento que me han, que estoy anulada de, de mi hijo, no, no, estoy en pausa, no, no 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 puedo darle vuelta al día, no puedo festejar, no tengo alegría. Incluso puedo decir que después de, de un año, diez meses, admiro a mis compañeros que tienen tres años o como Alfredo Salomón que llegó a seis años y renunció a seguir peleando por poder estar con su hijo. Él renunció Después de seis años de litigio, por el derecho que tiene de poder convivir con su hijo unas cuantas horas, ¿por qué no puede darse eso? Eh, Bueno, él dijo mejor, te dejo libre y me libero porque esta no es vida. Entonces, estos procesos de justicia justicia para mí no, no tienen otra más que una carga de enfermedad, de abandono. ¿Cómo no nos vamos a deprimir? ¿Cómo no me voy a poder, cómo voy a poder vivir Sin mi hijo, ¿no? Eso no es posible. Entonces, que las autoridades no nos ayuden a poder encontrar entre nuestras parejas, porque este es el problema, una pareja que se niega a aceptar que ese es mi derecho. O sea, dice, no, pues te voy a pegar donde más te duele y, y lo logran. Y la verdad es que en el último de los casos lo que veo para mí es que no hay una autoridad que vea que se está lastimando los derechos de un menor, ¿no?
2: En, en este denuncia, caso a, a partir de su experiencia cuál es el procedimiento legal que se tiene que llevar a cabo que si bien como ustedes bien lo lo, lo han indicado nos lo han compartido sí. no se atiende como es se muy, debería sí, sí, yo, fíjate, ¿cómo es?
15: porque si tú o sea tú eres eh, tú y yo somos pareja tenemos un hijo y no lo hemos nadie tiene la guardia y custodia el papel. Pues la compartimos, uh-huh. pero cuando te llevas al niño y te, eh, te ocultas con él, tú puedes solicitarla donde esté, que fue lo que hizo el papá de mi hijo. La solicitó por allá diciendo que yo no existo, que el niño nunca ha tenido mamá, ese juez le cree y entonces él viene y presenta ese papel aquí y no se presentan los citatorios y te puedo decir que así han pasado un año, diez meses. En ese solo citatorio, en decirle que, bueno, él, yo pedí ese papel de la Guardia y Custodia aquí, y la juez no me lo dio, me mandó a buscar al papá de mi hijo. Yo te digo, no claro. entiendo el activar de esta juez, o sea, dijo no, quiero hablar con el papá. Cuando yo le dije al papá, pues no vive conmigo, el papá no nunca me ha ayudado, soy mamá soltera. Entonces, este te puedo decir que en, en el sentido del juicio de allá, el juez es, escucha que el niño no tiene mamá y tampoco pregunta, pues tráemela o como que allá dice, ah claro, no existe, está bien y no existe, ¿por qué? porque es músico entonces toda la anulación a mis derechos es porque soy músico y él lo que presenta son los carteles de mis conciertos, para evidenciar que soy mala mamá, el problema no es que lo diga El problema es que un juez acepte esos argumentos, ¿sabes? Entonces, por eso vuelvo a decir aquí, compañeros, atentos, los que están, que tenemos un grave problema en la ética y la moral de los jueces. Ellos no están actuando bajo ninguna responsabilidad moral de lo que tienen en sus manos. Las vidas de estos niños. Entonces, yo pregunto. ¿Sí? ahora estuve hace unos días en el juzgado incluso peleé con las secretarias porque me estaban mandando tres me, tres semanas más de espera para entregarme fotocopias de mi expediente después de que tengo tres meses pidiéndolas me manda me quisieron mandar a vigilancia porque porque yo no acepto que me tengan tres meses esperando quiero mis copias no es lo único que tienen que hacer y no lo hacen en ni tres meses eso. entonces no se puedo ni ni enojar. Y entonces te, te, no solo te están impidiendo comunicarte de una manera natural, pues oye, pues ¿qué estás haciendo aquí con esta acumulación de expedientes? No es suficiente castigo venir a pedirte que me ayudes, ¿en qué te ayudo para que me ayudes? no claro Y esto es grave, porque realmente si tú vas a los juzgados, te rompen el alma. Yo soy una persona que trabaja con la música y gracias a ella puedo ir y presentarme aunque me tumben mi moral, pero son insensibles en un altísimo grado intolerantes, son prepotentes son incapaces de recordar tu nombre después de que tienes dos años, tres años yendo a esa misma oficina es es impresionante Vicky en el video del canto que hicimos se tapaban con el expediente la cara se volteaban las secretarias o sea era impresionante no querían vernos Estaban sufriendo de escucharnos, yo pregunto, ¿qué les pasa? Yo sí les dije, qué difícil que ustedes nos nos traten como si no existiéramos, porque esto es un problema que yo vengo aquí a que ustedes me lo solucionen porque ustedes están aquí, y ustedes están aquí por algo que aceptaron, incluso los abogados tienen que aceptar un juramento, Claro, y aquí claro. es carente completamente, entonces yo siempre sí se los digo de frente, por eso les fui a cantar, porque creí que era necesario hacer ver que no tienen la capacidad emocional para trabajar ahí, sí, no está. tienen la ética para respondernos, no saben reaccionar ante las necesidades de lo que estamos, de las personas que vamos ahí
2: claro y, y, y además ante la vulnerabilidad por la edad en la que se encuentran sus pequeños no porque me imagino que hay un rango de edad en la que estos en la sí. que sus hijos no también eh, son víctimas no de este de esta otra parte y que son sustraídos y esto y y me llama la atención Leti porque según el artículo 23 de la ley de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes sí. establece que las leyes establecerán lo necesario a fin de asegurar que no se juzguen como exposición ni estado de abandono los casos de padres y madres por un lado que, o por extrema pobreza o porque tengan necesidad de ganarse sustento lejos de su lugar de residencia Ay, tengan dificultades para atenderlos permanentemente, o sea esto es inadmisible que ahí se haya atendido esto y además que por ser música, que hay una doble violencia Creo. una doble agresión sí. hacia, en, este, en tu caso.
15: Y te puedo decir que yo no he podido darle avance a la que me pertenece porque estoy sobre la que es de mi hijo, o sea, yo represento a la libertad y los valores de mi hijo, entonces tampoco tengo lugar. O sea, ¿cómo es posible que este tipo esté escondiéndose con el niño después de un año diez meses, que le impida a él comunicarse con su mamá, porque él lo decide? Lo grave aquí también es que un juez lo, lo ampare y luego vengo yo aquí a pedirle ayuda a las autoridades y las autoridades me dicen, pues yo no puedo contra un juez. Entonces estoy en la quinta sala del, la, del tribunal en espera de que ellos resuelvan el futuro de mi hijo. Y claro. así podrían pasar diez años, entonces... Yo quisiera de verdad saber cómo puedo ayudarles para que nos ayuden, porque no encuentro la manera empática de que ellos puedan ser capaces incluso de darse cuenta que tienen un problema, porque esto es un problema de su trabajo. Deberían de buscar una, o sea, o no entiendo cuál es el objetivo.
2: Claro, claro. Miguel, eh, eh, en tu caso, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo ha sido este procedimiento legal al que te has enfrentado? Porque son... Tú tienes dos hijos a los que te han impi- impedido verlos, una niña y un niño, me comentabas, y esto pues, es muy, de tres y seis años, ¿no me decías, sí. ¿cómo ha sido este procedimiento?, ¿cómo te han?, bueno, como vemos, pues no hay una buena atención, pero pues cu- compártenos tu experiencia.
16: Sí, eh, Miki tiene actualmente ocho años y Sofi tiene cuatro. El impedimento fue desde hace tres años y, y el común de nuevo es eso, justo las denuncias falsas, pero a partir de que el juez tiene evidencias, eh, creo que ha sido de los pocos jueces que, si, que ha sido imparcial, sin embargo, eh, los actores, por ejemplo, que, quienes le apoyan como o le exilen como el C- Centro de convivencia Familiar, con los informes rendidos, no necesariamente están siendo clarif- clarificados, no ponen puntualmente lo que sucede dentro de convivencias sí. que se dan a veces... 10 minutos cada semana y eso pues son 10 minutos donde tienes que convencer a tus hijos para poder convivir, jugar y, y bueno hemos visto que estos, eh, estos apoyos de servidores como que son técnicos, no son psicólogos clínicos que debieran serlo en el mejor de los escenarios para poder identificar el lenguaje corporal, poder identificar los tipos de manipulación que además si ellos no lo ponen es omitir un delito y eso lo pusimos en la mesa reciente porque tenemos mesas de trabajo en la dirección de evaluación y apoyo psicológico del Tribunal Superior de Justicia. Eh, tuve también hace dos semanas oportunidad de platicar con Ricardo bucio Mujica, que es el titular de SIPINA, del sistema integral de la protección para niñas, niños y adolescentes para justamente eh, generar ese tipo de políticas públicas para que las convivencias se den de una forma sana e inmediata en un juicio de divorcio y que se aceleren los procesos. Para ello hemos caminado ya durante dos años junto con Alfredo Salomón, que, que bien inició el tema de mil pelotas para ti que es un colectivo que ayuda a papás y mamás pero principalmente a los niños que están en el medio de este conflicto y que como bien lo decía Leti o sea él decidió renunciar a los procesos eh, engorrosos Que en seis años no se han solucionado, para tomar nuevas estrategias y continuar esta batalla en la lucha de de Nico, que es su hijo, que actualmente cumplió años eh, y y que, bueno, ha sufrido de seis años de impedimento, mis hijos de de tres años y Valet y Dante para dos años. Entonces, niños como Dante, Miki, Sofi, Nico, Luis Carlos,
15: de cómo pasa el tiempo y de verdad es es imposible. Por ejemplo, yo quiero agradecer que he sido afortunada en que he tenido un público más que solidario y también mis amigos que me han ayudado porque últimamente pienso que yo he estado pues ya en una desesperación reconozco que me recargo en alfredo que tiene seis años y que ahora me enseña y me dice mira tenemos que hacer lo mejor por los niños olvidarnos de nosotros y esto es muy grave sabes porque yo me ayudo de la música pero es que no puedes renunciar a esto, ¿sabes? Claro. No, o sea, no puedes renunciar a tus hijos, no es como me cambio de suéter o como me voy a otro lugar a vivir. O sea, es una parte que estuvo dentro de mí, en, en mi caso. Y pues, desgraciadamente también, es que yo ahí coincido cuando veo los casos de todo Lo que veo, Vicky, es elefantes gigantes que son mamotretos de mentiras, ¿no? <risa> Sobre eso está la legalidad, es imposible que esto represente...
16: Una vida, una familia.
15: es imposible que nos, y que además no salimos de la sala de espera, o sea, nuestro lugar es la sala de espera infinita, y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ayudar, no sé, yo voy a los juzgados, trato de estar al día, pero de todas maneras, tú puedes ayudarte pagando abogados, que es una cosa que no todos podemos hacer, y pues de todas maneras tampoco hay, ¿no? El el problema aquí sí para mí está en los procesos de justicia, señalo directamente, principalmente a los jueces, no sé, yo yo espero que que los mexicanos abramos los ojos a esta esta indolencia y que cambiemos y que busquemos, yo sí creo que lo que hemos hecho con el canto colectivo y que después, ahora que estuvimos afuera de las oficinas de Oaxaca también reclamando los El problema de esta niña, Elena, que la rociaron en ácido y que es músico y que es también como que es víctima, ¿no? Un músico es digno de que lo golpeen y de que le hagan esto. Por eso fui y pienso que sí tenemos que levantar. Bueno, yo no podría no no luchar ahora por mi hijo. Nico eh, tiene ahora un padre que ha decidido seguir luchando bajo otro lugar, ¿no? Porque él dice, bueno, ya no me voy a pelear con la mamá. Voy a buscar otra manera, o sea, porque es lo que podemos hacer desde el lugar donde estamos. Pero sí que creo que hay que señalar, Vicky, que nosotros estamos al desamparo de las autoridades, ¿no?
2: Sí, y es, y es muy importante eso también, visibilizar esta cuestión por la que se vive y por la que pues por, todos podríamos pasar porque de, estamos hablando de hijos que surgen de una relación o ¿no? de pareja que de repente sí, claro. la otra pa, contraparte te desconoce totalmente, Así utilizan es. esos botines a los hijos como botines de guerra, eso sí. no lo podemos como sociedad permitir y por eso este llamado esta mesa me interesaba mucho porque tenemos que visibilizar esta situación que están viviendo, no dos, tres, sino son cientos de padres y madres y que no podemos permitirlo y también quiero eh, pues hacer este llamado porque ahorita quisiera que nos compartieran todo este objetivo, todo este desarrollo que tiene esta, esta asociación que han ustedes conformado desde Mil Pelotas para Ti, eh, porque es muy importante, eh, me señalaban, llegó alguna persona de que vive una situación similar, entonces era muy importante que, una, se sepan que no están solas y solos, que hay... Otras madres que lamentablemente, otros padres que lamentablemente están viviendo esta situación que se pueden unir para hacer más fuerza esta lucha, pero también que como sociedad tenemos que exigir que las autoridades cumplan con pues con todo con, con lo que no, pues para lo, lo que se formaron, bien. no se les paga o sea, Estamos bien, hablando de un
15: edificio que tiene un personal que gana bien, gana claro. mejor que cualquier trabajador. Ellos tienen la responsabilidad y la obligación. Lo mismo podría decirte de Pues de nuestro presidente o de, o sea que hemos pensado a dónde podemos ir a a decir, oigan, ¿cómo puedo yo hacer para que me ayuden con este problema? Pues yo lo que creo es que, como lo dijo él, hay que limpiar, hay que quitar a las personas que no sirven en su trabajo. Yo los cuestiono completamente y pues me queda clarísimo que en dos años mis compañeros que tienen tres o que tienen seis años, como Alfredo, lo único que me aterra es creer que yo pueda llegar a esa edad Porque pienso que yo no voy a resistir, ¿sabes? Pienso que yo soy un músico, mi trabajo es la poesía, me siento día a día como marchito y que yo le echo ganas, me pongo a hacer mi yoga, trato de tener una alimentación saludable, pero no, o sea, yo no necesito paliativos para estarme ayudando a resistir, esto es una tortura, entonces lo que necesitamos es que se termine, y esto tiene que ver con que tú seas empático con el dolor de los demás, entonces si yo atravieso una sala de juzgados donde hay 20 licenciados que son incapaces de mirarme, Tenemos un problema aquí nosotros, entonces por eso estamos aquí agradeciendo que nos den un espacio para ver si esto llegara a tener alguna, pues... Un eco. Un eco.
2: Un Importante. eco, claro. Eh, también hablaban y, y este lamentable la asistencia legal que luego suele darse con abogados y abogadas oh. que se aprovechan y también esto por un lado que nos compartan porque también han sufrido no esta Mira. doble agresión y por otro para que quienes nos escuchen, quienes se dediquen a la abogacía y realmente tengan este principio ético, pues también se sumen a esta organización para que fortalezcan esta lucha esta que estos padres y madres están dando. Entonces, eso, compártanos también te, de estas de repente situaciones que se dan en, esta, en, esta, en estos casos.
16: Es uno de los retos, los abogados sabemos que no todos son malos, hay quienes actúan con ética, pero uno de los principales retos es identificar esas malas prácticas que los abogados inducen a que el tiempo y la forma en un contexto legal dure más tiempo para Así obtener es. más recursos. Recursos monetarios, a veces es el tema de ego, el poder o intereses ajenos a la infancia. Entonces, como como decía Leti, ¿qué podemos hacer por los niños para que se haga eco? Ahora lo que hace mil pelotas para ti, está impulsando en temas de tecnología, de difusión de conocimiento para generar un cambio cultural desde la estructura legal y psicológica para poder contener platicaba Leti muy, muy bien de lo, que, de lo que sentimos de esos intangibles, de esa frustración pero ahora imagínate los niños, ellos que no claro. están siendo contenidos, claro. que no los están dando, llevando a terapias donde son negligentes con toda una orden de un juez, sí. y es un caso en particular por ejemplo, que el juez ordena a que los niños van a terapia para evitar ese tipo de, de contención de lo que están viviendo por el tema de divorcio, que de por sí ya es fuerte para ellos ver su mundo, su papá y su mamá que fueron separados, que su proyecto de vida de los papás, independientemente de lo que haya sido, los niños, para ellos era su plataforma de vida, era su lo que conocían. Entonces, como adultos tenemos herramientas, platicamos, sí que es verdad que estamos trabajando para contener, pero para los niños se están dejando a un lado, están dejándose en el medio de la batalla, usados como armas. Y mi hijo vio cómo me golpeaste, y mi hijo vio cómo me dio una cachetada, y mi hijo vio o sabe que vendiste todos sus juguetes. Y les generas ahora a los niños ese odio, claro. ese temor y todo eso que al final es, les puede llegar hasta sintomatología física. Eso está muy fuerte y es donde queremos contener. Por ponerte solamente en número, en México hay 428 divorcios diarios. O sea, ¿qué representa para, para, para los abogados? Pues un reto, bueno, sí. no más que un reto, es una oportunidad de negocio. Sí, claro. Uh-huh. Totalmente. Uf, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Es decir, vamos a optimizar los procesos para que los tiempos sean mejores, para que sea el mejor camino. El camino que ya pasó Leti eh, en casi dos años, el que ha pasado en tres años como papá de Mickey y Sofi, el que Alfredo ha vivido en seis años, queremos optimizarlo para entonces, el camino que llevamos trazado, los que ahora lo viven, tengan esa contención y sepan por dónde guiarse. Mejores prácticas legales, procesos optimizados, tecnología al servicio de familias separadas. Ahí vamos.
15: Mis amigos tan queridos, mira, yo los oigo y me inspiran, pero yo quiero decirte Vicky que en México es urgente que exista un filtro para que los abogados corruptos no pudieran uh-huh. ejercer. Ese es el problema uh-huh. que tenemos, Exacto. que una abogada viene y te ayuda, pero en realidad no te ayuda, te hace todo en contra porque ya se vendió con la claro. contraparte, entonces a ti te castigan, castigan primero al niño, luego a ti, por la mala praxis de los abogados. Ah. En México no tenemos un filtro que identifique, ah, este abogado cayó en corrupción, aquí el caso de esta señora lo demuestra, entonces por ejemplo, la, hoy una abogada en mi caso que me torturó mucho tiempo, el, trabajé con ella poco más de ocho meses, y me decía que la única manera de conseguir de vuelta a mi hijo era contratando el comando de policías que ella tenía por 70 mil pesos. No acepté, me torturó hasta que que me di cuenta que estaba jugando en mi contra. Primero dije, esta me va a ayudar, porque se ve con muchos, ¿no? Pero no, a la hora de Lora jugó en mi contra. Entonces ella sigue trabajando después de haber jugado en mi contra. Entonces no tenemos en México una defensa de esta gente. Yo voy a luchar porque exista un filtro, una ley que nos proteja. Incluso quiero, lo voy a decir pronto, voy a conminar a mis colegas para que hagamos un documental sobre abogados corruptos. Uh-huh. Pienso que se fondearía solo, compañeros. Así de pronto conozco una cantidad de gente que está, oye, es que este abogado me jugó chueco, pues por eso, porque no tenemos a alguien que haya dicho, vamos a sí. acabar uh-huh. con este negocio que tienen ustedes instalado en el país. Usando uh-huh. a
16: los niños y uno de los temas, que les retiren la cédula, o por lo menos... Por supuesto, identificar... que
15: pierdan la cédula, ¿no? Si tú... Están eh, dañando. Esta, a estas, esta abogada hizo que mi niño se alargara el proceso, como lo acabas de decir, uh-huh. que se vaya más lejos de mí. Por eso, por una mala praxis, entonces, de verdad que gracias por darnos el espacio, yo espero hacer esta solicitud pronto para ver quiénes podemos sumarnos y hacer ver que esto es un problema grave.
2: Claro, y y ahorita también para que nos des todos los datos sobre la la asociación que tienen para quienes estén viviendo esta situación, como decías, se sumen, pero también pues la invitación para que más adelante hagamos otra mesa, ya con una persona también eh, que buscaremos especialista en la UNAM, ¿no? en en Derecho, para que también ir acotando estas, estas instancias, esta necesidad que como ustedes bien han dicho, creo que también desde la desde la instancia formativa tenemos que atender cómo se están formando nuestros abogados, porque ¿dónde está esta cuestión ética? Entonces, Ay, desde ahí tenemos que…
15: permiso tener... abierto.
2: Claro, entonces… Hay, como... hay otros
15: países donde sí hay una regla, donde uh-huh. cuando el abogado incurre en esto ya se le quita, se le amonesta y se le quita su permiso de seguirla para que no pueda, claro, esto es más que lógico y natural. Claro,
2: claro, no, pues, eh, Miguel, por favor, compártenos eh, los datos a quienes quieran acercarse a esta asociación.
16: Ok. Eh, nos pueden buscar en masinfanciafeliz.org en milpelotasparati.org y Facebook y Twitter eh, con el mismo este nombre, mil pelotas para ti pero iniciando con número. Ahí encuentran pues todo lo que necesiten para poder apoyarlos con mucho gusto, sobre todo los niños y niñas.
2: Claro, y pues estar atentos a esto de verdad, eh, ya eh, pues sí queríamos visibilizar esta situación gracias. que estamos viviendo. Gracias. Yo conozco y aprecio mucho gracias. a Leti eh, esta, esta situación, esta cuestión de que, bueno, el niño, ¿cómo que no se va a identificar que no está yendo a la escuela? O sea, ¿Por las autoridades no pueden identificar a dónde lo están llevando? O sea, desde esta cuestión de los derechos de los niños, que si de bien decimos son nuestro futuro, entonces... ¿qué estamos haciendo como sociedad pensando en estos futuros sí. cuando son arrebatados también? no les, Se les quita la oportunidad de convivir con la otra parte no que, que los concibió también. Entonces yo creo que pues agradezco mucho de corazón el que nos hayan compartido por ellos, esta experiencia. Por ellos. Y por ellos, sí, pues Por todos esperemos. sus derechos, claro. porque
15: son sujetos de derecho. Infancia
7: por supuesto. es destino, es lo que
2: Exactamente, uh-huh. y si queremos que sea un destino, pues saludable para Así nuestro es. país, tenemos que atenderlo. Muchas gracias. No, gracias,
10: Vicky. Gracias, gracias Radio Nam. Gracias,
1: Vicky. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Ya estamos en esta sección con nuestra querida Dulce García que nos presenta Dulce conciencia. ¿Qué tal Dulce? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
17: Hola Vicky, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy vamos con el tema Vicky de los robots con características humanas. No sé si has visto lo último que ha salido en redes sociales Vicky No, no he visto, fíjate que por eso me interesa mucho escuchar esto, suena interesante Que ya pareciera que pueden tener una conversación fluida como si nada con cualquier ser humano Pero por ahí nos dijeron que hay un poquito de chisme por aquí ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente información antes de platicar con el académico?
11: Mi nombre es Joe, así es como me llama mi colega Milton Davidson. Él es un programador y yo soy un programa de computadora. Yo formo parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros componentes en todo el mundo. Lo sé todo. Casi todo.
17: En El Verdadero Amor de Isaac Asimov, Joe habla como cualquier persona. ¿Realmente algún día un robot podrá hablar tan fluidamente como un ser humano? En Internet se ha vuelto muy popular la robot Sofía, que brinda entrevistas en vivo y responde si algún día un ser humano se podría casar con un robot. Creo que es posible que ellos también se casen con robots. Pero para mí
6: personalmente,
17: no estoy lista todavía. Necesito aprender más sobre mí misma. Es todo un espectáculo. La robótica vive un gran auge a nivel mundial, lo que permitirá que en pocos años los robots de servicio sean de uso común entre la población. Es un área del conocimiento que busca construir dispositivos que estén al servicio de los seres humanos. Tampoco es algo tan nuevo. Ya en la Iliada, el dios Hefesto, hacedor de armas, tenía sus propias automatas. Y
6: dos sirvientas de oro moviéndose al servicio de su dueño y
17: señor. La tendencia actual de esta rama apunta a autómatas de servicio que estarán presentes en el hogar, la escuela y la oficina. Pero a decir de los expertos, la robótica aún se encuentra lejos de la visión mostrada en las películas, donde los inventos creados a partir de ellas son independientes e incluso tienen la posibilidad de dominar a la humanidad. Y bueno, para platicar sobre esto, Vicky, ya tenemos en la línea al doctor Jesús sabash Carmona. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme en su programa.
17: No, gracias a usted por responder. Doctor, pues nos comentaba eh, cuando concertábamos la entrevista que esto del robot Sofía, por ejemplo, es como puro cuento. Porque, doctor? ¿Qué tan cierto es esto de que todos los robots se están asemejando a los seres humanos?
18: Bueno, mira... Eh, Sofía la podrías categorizar Como lo que se conoce Un chatbot Pero que tiene una cara Este es un dispositivo con el cual puedes establecer Un diálogo Sofía tiene varias características Una es que tiene cámaras Y esas cámaras las puede mover como si fueran sus ojos Que le permiten reconocer A personas Y también expresiones faciales Muy sencillas Ella tiene un sistema de lenguaje natural Para establecer un diálogo y está programada para dar respuestas preprogramadas que hacen creer que te está entendiendo en la conversación, pero ella simple y sencillamente es una muñeca mecánica sin conciencia. Qué bien sí, el... que,
17: que nos desmienta todo, toda esta información que de pronto se da en las redes sociales, doctor, porque, por ejemplo, sí. se hablaba de si pudiera en algún momento desarrollar como emociones, ¿no?, parecidas a las de los seres humanos.
18: Sí, solamente tal vez eh, generaría emociones, pero serían falsas completamente.
17: Así en, es. En
18: la comunidad de inteligencia artificial mundial, y también incluida la de México, se desaprueba este que se haya presentado a, a Sofía, como algo que ya, ya tiene conciencia y ya puede establecer cualquier diálogo. Se ha, se ha exagerado muchísimo sobre lo que ella puede hacer. Sí. Lo, lo que te puedo asegurar es que si la pusiéramos en la competencia que va nuestra robot Justina, Justina le ganaría pero por mucho.
17: Justamente de, de Justina le iba a preguntar, eh, doctor, si nos pudiera platicar un poquito del trabajo con esta robot de la universidad, cómo ha ido, cómo empezó un poco el proyecto y ahorita qué tan avanzado está.
18: Bueno, mira, eh, la robot Justina realmente empezó ya hace mucho tiempo. Cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de Washington, en los años 90, yo tenía un robot este, virtual. Sí. Ese robot virtual, con comandos de voz sencillos, yo le daba comandos a ese robot. Cuando me incorporé a la UNAM en 1995, traté de que lo que tenía la Universidad de Washington lo tuviera aquí. Y afortunadamente eh, hemos tenido el apoyo para poder. Primero, comprar un robot y ahora eh, poderlo construir nosotros desde cero. Aquí la idea es tener un robot de servicio que va a estar en las casas, oficinas, escuelas, hospitales y que va a ayudar a los seres humanos en sus tareas eh, rutinarias. Por ejemplo, tú ahorita a Justina le podrías decir, Justina ve a la cocina, encuentra una manzana y dásela a Miguel que está en la sala. Ese comando de voz se convierte en una instru- estructura interna que, el robot, que al robot le permite planear las acciones que debe de hacer para lograr el objetivo.
17: Eh, doctor, por ejemplo, eh, ¿cómo es esta...? Apenas ustedes tuvieron un evento sobre ingeniería lingüística que yo creo que está aplicado a Justina. ¿Cómo, cómo podemos entender esto? ¿Cómo se lleva a cabo?
18: Sí, eh, aquí el doctor Gerardo Sierra del Instituto de Ingeniería, que es un un investigador que hace eh, ciencia en la parte de lo que se llama lenguaje natural, nos invitó para que presentáramos a Justina. Sí. Eh, 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 Los que estudian esta parte eh, eh, o que cultivan la parte de la lingüística, pues lo que quisieran es tener un algo artificial, donde tú pudieras establecer un diálogo y o que el robot se pudiera comunicar contigo lo lo más natural posible. Nosotros lo que hemos logrado ahorita es que tú le das un comando a Justina y en forma pragmática está relacionado con con algo que ella debe de hacer. Por ejemplo, yo le podría decir, Justina, el libro de Moby Dick está en el librero azul. Entonces, Justina, en su base de conocimiento, va a guardar esa información. Cuando yo le vuelva a decir, Justina, tráeme el libro de Moby Dick, ella ya va a saber en dónde está el libro y lo va a traer. Pero, para establecer diálogos más complejos, eso todavía no lo podemos hacer, ni tampoco afortunadamente nadie. Y eso nos da pauta a que podamos seguir haciendo investigación
17: Claro que sí, doctor. Pues ya para finalizar muy rápidamente, eh, ¿algún día los robots podrán superar realmente a los seres humanos?
18: Bueno, tal vez no superar, pero tal vez se puede formar lo que se podría llamar una simbiosis, donde tanto los robots como los seres humanos colaboran para un un fin común, pero para que pase eso afortunadamente para nosotros, porque todavía podemos seguir haciendo investigación, eso faltan siglos.
17: Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y todas estas respuestas que nos aclara, doctor.
18: Sí, muchas gracias, doctor. Gracias a usted,
17: que esté muy sí, hasta bien. Luego. Pues ahí, dos robots. Vicky.
2: Imagínate, ¿recordaba la, la película de She, de ella? Y digo, creo que es como la antesala de esto de los robots, ¿no? Porque este era un dispositivo, imagínate, pasar... A estos
17: puntos Pues más bien parece que nosotros nos estamos robotizando ¿no? Pareciera A lo mejor es de de esos robots Puede ser Vicky, pues así termina la dulce conciencia de hoy Los dejo con la siguiente frase Tienes una cita con un científico El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían Bill Gates
2: Muchas gracias a Dulce García y su dulce conciencia, un tema muy interesante que hoy nuevamente les compartimos. Y bueno, ya llegamos al final de esta transmisión. En nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos su atención y le deseamos una excelente tarde y lo esperamos el día de mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo